0: 本集节目由云样生活赞助提供。Hello， 大家好，我是收纳幸福廖迅廖哥。主卧室是我们休息的空间，也是最需要用心整理的地方。但是很多人遇到一个困难的问题：房间的装潢一开始就盯得死死的，无法移动，出现了很多奇妙的角落空间。一不小心就很容易囤积各种杂物，想要改变却卡东卡西的动不了，说不出来的无力感就涌上心头。当你有这种想法的时候，推荐你来报名廖哥收纳补习班的卧室课，透过两次的线上直播课与两次回家作业，让你拥有躺在床上就不会想起来的舒服卧室。老师会针对你的作业提出改善建议。山不转路转，只要你学会收纳，就算装潢不能动，还是有其他方式可以变好、变整齐哟。欢迎透过下方的链接，看看更多卧室课学员的优秀成果，一起动起来吧！欢迎回来，解整理的是人生，我是你的整理师廖星云，廖哥。这一集呢，我们一样延续上一次提到的那本书，《你要快乐才能好好生活》这本书啊，我有在我的粉丝专业收纳幸福廖星人直播说书过。那如果你们有兴趣，可以去看那一篇直播。只是说这个小小的单元呢，我把它独立拿到我的 podcast 来跟大家分享。我真的觉得啊，这本书正写得很好，里面有很多的练习的方式。你只要跟着做，我相信你也可以找回快乐。然后他说啊，很多时候哈、哦，夺走我们快乐的是我们的手机。你看呢？我们每天都拿着我们手机，不停的在那里滑，它变成了我们的电子影子，每天跟我们形影不离。可是呢，它从各种方面改变了我们的生活。大家应该都有听过多功，我们现在呀、啊、都变成时间碎片。可是呢，从一个任务转到另外一个任务的时候，它这个跳转要耗费相当大的脑力才能回到原本的事情。所以呢，你的脑袋如果不停的在切换任务，本来你可能在打字，然后跳过来看一下你的手机，然后再跳回来打字。其实你这样子切换任务的时候，过程会非常的耗你的脑力，从你的手机来回转移注意力。就没有办法全神的在任何事情上。你看哦、喔，不要说什么你用电脑工作，然后又用手机了。很多时候，你光在你的手机上，你的 APP 一打开，你可能用了某一个程式，它跳出了另外一个广告。你不小心点了那个广告之后，又看了一个短影音，又怎么样跳来跳去，已经忘了你一开始要做什么事了，对不对？所以呢，像这样子，我们就很容易分心。而且你去想哦，如果手机是一个人，他就是一个人的话，他是一个让你压力爆表的人，你会不断的分心。那如果他是人，你会怎么看待这个让你压力爆表又不断分心的人呢？如果他把你迷得神魂颠倒，去哪都要带着他，甚至有的老公有没有带着手机去厕所一坐就是一个小时？你会觉得这个整天就是取悦你老公的热人，他到底是怎么样的一个奇怪的人呢？还有，你想假设你的手机是一个人的话，你的伴侣跟你的小孩会怎么想？他们真的会希望你跟这个人一直混在一起吗？对不对？如果我想象手机是一个人的话，哎，我真的去哪都带他。哎，你看哦，我坐在车上的时候，把它放在我的腿上；我睡觉的时候，把它放在我的脸旁边。总而言之，他去哪里都在我身边，实在是太恐怖了，形影不离。他说，我们每天呢、啊、查看屏幕的次数高达两百到两百五十次，手机啊就像是你带在身边的另一个人，每天跟你这样出入，去哪里都跟着你，而且他不停在你脑中灌输他的想法。那我们久而久之就会患上手机脑。我们让这个社群媒体啊，用最粗暴、最偏执的角度代替我们的思考。我们如果可以想要排除这个手机脑的话，是不是可以定期给自己的零手机时光？因为说真的，手机的存在会让人家很容易分心。让光你在办公桌上打字的时候。你的手机叮的闪了一个小小的讯息通知，你都立刻分心。所以如果可以的话，你要让它远离你的生活。我们很多时候，我们的人际关系和珍贵的片刻，都是被手机侵蚀还有降级。我们应该有看过那种全家人聚在一个餐厅吃饭，然后小朋友呢会吵，所以他们就给他看手机。小朋友就呆呆的坐在那里看影片，然后很吵。这样，大人也是在聊天的过程，又有人划着手机，有一搭没一搭的在那里对话。那你就觉得，哇塞，这个聚餐的用意到底是什么？我已经看不出来了。那这本书上有提到，因为这本书的作者是一个医生，他说他有一个病人呢，他常常都是边用手机边跟老公互动，最后那个互动就是品质就很差。然后她老公就觉得常常都有被忽略的感觉。那她说，当你把你的手机带进你的房间，就像是你的房间里面有了第三者，所以你应该要关掉所有的应用程式，然后跟你老公出门的时候尽量不要带手机。就像哦，她听了这个建议之后，跟着这样做，果然她跟她老公的沟通之间就慢慢有了起色。因为当我们撇除手机，我们可以好好的面对面坐下来，好好的畅谈聊天的时候，所有的沟通都慢慢的有了品质，这才是对的。那如果我们要拉开跟手机的距离的话，手机上的应用程式，你就可以选择把那些对你有价值、有用的留下来，然后删除所有其他不重要的应用程式。然后你也可以设置一下你手机的桌面。如果你想要把那种比较少用的这些软体啊，你可以把它全部都放在同一个资料夹，然后不要放在第一页，放在那种比较难滑到、刷到的那一页。这样子就比较不会分心，就无意识打开又看又滑，又打开又看又滑。总之呢，就是让要去点选的这件事变得困难。就这样啊、哦，光是这样，你就可以减少很多次。无意识滑手机的这个机会，再来，如果可以的话，把所有社群跟信箱的通知全部都关闭。如果他真的很急想要找你，他一定会直接打给你。就这样子，你就可以夺回这个掌控权。还有，如果你真的需要全神贯注的工作的话，你不要把手机放在你房间，你把它放在另外一个房间。如果你真的想说啊，我想要看一下我手机，发现我还要起身走到另外一个房间去拿的时候，你反而就觉得啊算了，然后就可以继续工作，就可以减少手机的用量。还有，如果可以的话，跟“请勿打扰”这个功能做朋友，开车的时候、工作的时候、用餐的时候都用“请勿打扰”，就可以让你安静的休息一阵子。我真的觉得。吃饭的时候啊，如果你看着手机吃饭，你在吃什么的时候，有点食之无味，一边看一边在嚼东西，你根本不知道吃什么。如果想要吃饭，就好好的吃饭，认真的咀嚼，然后好好的跟坐在你对面的人说说话，把手机放下，好吗？还有，如果可以，你可以订定一个手机的规范，比如说出去玩的时候、啊，手机不要放在口袋。而是放在包包里面比较难拿的那个位置。那光是这样哦、喔，因为你想说啊，放口袋，然后直接伸手去拿，诶，这个一下子又拿起来滑了。可是如果放在包包里面比较难拿的那个口袋，你想说，哎，还要拉开拉链拿去拿，那算了，我就是好好的过好我的游玩的时间就好了。还有，如果可以，希望你可以确定在家的无手机时间，比如说。你用餐的时间不要看手机，睡前一小时跟起来的一小时不要看手机啊、哦！我是讲真的，我自己哈，之前我都会在睡前滑手机，一滑，本来我可能预计我半小时之后要睡，一滑就不知道滑到哪里去，等我想要睡的时候都已经是半夜了。所以这种手机真的会让人家忘记时间。然后你知道吗？你睡前的这些看的这些东西，无意识都会进入你的。潜意识里面，所以其实你在睡梦中都还在思考这些东西，其实是让你的脑没有办法好好休息的。而且手机给你的是很多莫名其妙的东西，这也不是你真正想要的。不如就是在睡前一小时的时候，好好静下来看一本书，思考你今天感恩的事情，可能对你的睡眠跟所有的一切都有很大的帮助。还有。起来一小时不要看手机，这个也很重要。起床之后，对不对？第一件事情，我们一定会先啊、呃，可能关手机闹钟，然后就不小心就滑起手机来了。可是如果可以的话，你让你起来的那一小时呢，好好的喝一杯咖啡，然后坐在那里休息一下，吃个早餐，都会比你一开始就滑手机好很多。你今天的生活品质就取决于这一小时，非常非常的重要。希望你也可以规划无手机区域，比如说卧室啊、客厅啊、厕所不要带手机，那你就可以好好的做好每一件事情。然后，如果你真的还是要把你的手机放在卧室，你可以把它放在抽屉里面，不要放在桌面上。最好的是，如果你工作跟个人用的手机可以分开的话，你可能比较不会这么焦虑。最后呢，作者很希望不要在孩子面前用手机，不要让他们认为手机比他们还重要。这就是我看了这本书啊，我觉得非常有感的一个章节。我觉得手机现在已经变成是剥夺我们快乐的一个很大的毒瘤，但是偏偏我们的工作生活都跟它绑在一起，所以很多时候我们很难戒掉一直滑手机的这个状态。那我也希望大家可以试试看，在书上提供的这些方法，相信啊，你会慢慢的远离手机这个人，然后夺回你的生活自主权，过得更好、更幸福，然后更快乐。好，那这一集的分享就到这边。我今天分享的这一本书是来自于《你要快乐才能好好生活》，所以呢，从各种面向，你可以了解。我怎么样去改善我的生活？我怎么样进步才可以让我的生活变得更快乐？你们也可以去听一下我的直播说书，有说到这一本完整的内容，也可以去买这本书来看。那我们这集的内容就到这边。如果你觉得这一集的内容啊对你来说很有帮助，欢迎分享出去。那我们下集见，拜拜。